0: 不要垂头丧气，亲爱
1: 。不要再阴谋，不要再阴谋。我想跳跳跳，跳出
0: 我是我的圈。我想跳跳跳，跳到你生活里面。我想跳跳跳，跳出我是我的
1: 圈。大家好，欢迎收听新一期的《有朝一日》，我是小六，我是阿路。今天我们很开心邀请到榕树根之家的创始人李阳老师。首先，我们邀请李阳老师简单给我们听众介绍一下榕树根之家的一些基本情况
0: 。哎，你们好，嗯、我是李阳，是榕树根之家的创始人。榕树根之家呢，是我们自己创办的一个公益机构，嗯、是我和我的先生乐安东老师，我们在12年前啊、呃，一起来到中国的滇缅边境的一个景波族的村寨，为当地的孩子们建了一个有爱、有梦想的一个欢乐的家庭，跟这些孩子一起生活，然后。然后也一起学习和探索。如果说，呃，我们的公益机构是做什么的？应该说，过去十二年里，主要做的一件事就是陪伴成长，嗯、陪伴这些孩子长大。然后现在做的现阶段做主要事情，是因为孩子们长大了，我们的课程也陪着他们长，所以主要就是在做职业教育的项目。嗯、我们致力于培养有灵魂的乡村青少年。嗯,嗯，啊，所以呃，就是长达十多年的时间，我们一起带着一群孩子冒险，一起探索。嗯还是有不错的成果和精彩的故
1: 事吧，嗯。嗯那刚刚起步的时候，我觉得应该是很困难的。你是如何吸引那些留守儿童来到你们这个公寓机构里面的
0: 呢？<吗>嗯，其实，呃。这个问题很有意思，就是很多人对这个乡村的孩子有各种各样的想象，就是我们都熟悉了好多的词汇，嗯，可能乡村的孩子是一个比较中性的，还有时候会说留守儿童，本身也是中性的，但是现在大家对留守儿童随着了解的增多，就有了一些的想象，嗯，会有觉得是一些有的是一些嗯问题的孩子，或者说一些困境儿童、贫困儿童等等，我会说不能回避，我们帮助的很多乡村孩子是事实上就是困境儿童。儿童因为各种各样的原因陷入困境，嗯,嗯，最多的原因是失去父母的陪伴，嗯、呃，有有大家就比较熟悉的是，呃，很多的家长出去外出打工，这是最常见的原因，还有很多的家长因为各种各样原因不能履责。健康的问题、贫困的问题，然后婚变的问题、涉毒涉罪的问题，各种各样的原因。原因，就是尤其我们所在的地方是边境地区嘛，边境风云的种种都是这些孩子生活的日常，嗯，所以呢，呃，孩子缺少父母陪伴，在中国的广大的乡村还是挺普遍的，嗯，然后那这些孩子在我们一开始去接触的时候，就会感觉到他们强烈的渴求家庭的温暖，所以说，与其说。嗯，那个如何吸引到他们过来，又不如说，嗯，怎么样能够更好的陪伴他？因为有的时候好像。孩子们自然的会对一个呃亲切的人感到有依赖感，就是你甚至什么都还没做，他们已经对你产生了依赖感，要有强烈的陪伴的需求。是他把需求很明显的彰显在外面，嗯、就是你就是惊恐自己如何能满足到孩子这么强烈的情感需求，生怕自己会让他失望。然后呢，我们看到孩子这种对你的渴求之后，也激发了我们很多的创造力，就是设计好玩的活动嘛。最初是自然艺术夏令营，嗯、呃，发现，嗯、呃，大山里的景波族孩子有非常强的色彩感、音乐舞蹈的那个节奏感，嗯、然后肢体运动非常灵活。他们上树像猴子一样，非常厉害的爬山，甚至<笑>甚至徒手攀岩。然后就就对，就是他们的日常。然后去抓鱼啊什么的，然后去带我们认识各种野生动植物。简直就是小小的博物学家在山里面如鱼得水，但是到学校里面一考试就蔫了，然后就很害怕学习，嗯,嗯，然后就怕背书，然后有时候会淘气、会打架、会逃学，就是我们常常见到的各种淘气孩子的样子嘛。但我都从来没有觉得那些是很大的问题，直到呃有更深入的接触，他们开始倾诉家庭里面的伤痛的时候，嗯、我会意识逐渐的，就是意识到事情的严重，就是有非常多。我的孩子，他们是那种因为长期缺失家人陪伴，会感觉到自己的价值感降低。然后随着他年龄增长，到青春期就有越来越多的孩子会觉得，就他强烈的童年的不安全感被放大成自我的贬损，然后不不,不自信，就不相信自己能做好，能够学好。然后很很多的时候是因为嗯不自信和无聊而辍学，就觉得学学校学下去也没有意思，我学习也不好，没有前途。啊、呃，即便有时候有好心。新人或有政府项目，就非常好的扶贫项目，可能他们也都自己主动辞辞退，就不去不去上学，被资助也不去，嗯、啊，就会有这样的情况出现。然后我们看到问题的复杂，就是嗯，认真的思考了这个着力点，就会觉得，既然孩子缺少的缺什么补什么，他需要的不是一个课外辅导老师，成绩差不只是因为教学质量的问题。啊，教学质量是有问题，但是就是乡村的教育资源肯定是匮乏的，没有城里面丰富。但他最迫切的还不是说需要一个好的补课老师，他们更需要有一个温暖的家，需要有爸爸妈妈嗯在身边能够陪伴他。所以我们不如就扮演那个家人的角色，
2: 嗯
0: ，我们无异于期待他们的亲生的父母。但是呢，嗯，在见，我们见了这个活动中心之后，就会发现。原本意义上的我们以为像个这个课外活动的开心的场所，就自然而然的生长的越来越像他们的家。因为一开始我们做好玩的，刚才说那些自然艺术夏令营啊，带他们画画、呃、跳舞或者是做各种创意、做音乐舞蹈的活动。然后玩游戏，渐渐的他们就会问能不能留下来。这个是使我意识到说，嗯、哦，原来缺他们缺的最缺的，其实还是家庭的陪伴。就如果我说要辅导他们作业，他们就说老师，那我走
2: 了。<笑>然
0: 后，然后有一次我打开一本书，然后我说要给他们那个一起来看书，然后旁边就刚才还围着我的一群小孩等你翻开书，然后再一看周围就没有人了，了都跑了，都吓跑了。就是书籍对他们是如此的恐怖的一件事。我后来才了解到，因为老让他们被。背书背不好还会被打，然后就很恐惧，所以我就发现，哦，原来既然他们不需要一个补课老师，他们首先迫切的需要温暖的家，需要爱和接纳，而且是无条件的接纳，嗯、就是不因为我，我，我后来就就更践行这个，就是无条件的爱与接纳，在榕树根是一个不言自明的一个。一个理念就是不因为你优秀才值得爱，我们觉得每一个孩子都值得爱，无论学习好不好，无论犯了多大错，嗯、呃，无论是呃有各种各样的什么样的特质啊、呃，所以那这些孩子首先得到爱，得到温暖，然后再有一群小伙伴在这里，嗯、呃，不被施加压力的，可以在这里开心的玩耍，然后大家在一起玩出点花样来，啊、呃，一起玩出点创意来。嗯嗯这就是很好的事情，然后我当然也有这个悄悄的在这个呃玩的过程中想办法夹带私货，嗯、想办法用糖衣炮弹包装一点学习内容进去，但是要努力的不着痕迹，越不想学习越好。<笑>嗯，他这样呢，就发现很多少数民族的孩子。嗯，他们那个呃，就是在做中学玩中学，效果是更好的。嗯、哦，他们语汉语本来就是第二语言，你用这么抽象的语言，又是给孩子，其实所有的孩子都不喜欢抽象的那些，他们更喜欢看得见摸得着的色彩呀、生动的东西、嗯、啊，喜欢户外，喜欢大自然，这个其实是天性吧，所有孩子天性。就我们觉得有，有与其违违背他们的天性，努力的在那较劲，还不如就是顺应他们的天性，看他是怎样的，就为他量身打造、量身定制那种教育嘛。Thank <laughs> you. 然后他们喜欢抓鱼，他们当时就是带我们去山里面呃看鸟，然后就抓鱼。他们用弹弓打鸟，但是你会发现景波族他们是一个非常古老的游猎民族，他们其实是猎人，是最懂得呵护自然的，他们是最懂得保护野生动物的。以前孩子们虽然一边打鸟，但是他们会一边告诉我们一些知识，就是你怎么样分辨，就是那个妈妈是带小雏鸟的，妈妈是不能打的。啊、然后那个就是什么季节，什么鸟在哪里吃东西、休息和睡觉，他们都知道。知道，然后这一群是那种就数量相当于种群数量比较大的，你打几只其实没事的。哦、然后什么时候那个鸟是是不要不要去惊扰的等等，他们都非常非常有这些知识，包括抓鱼的这个季节上时候，呃，在哪个小溪的哪些石头底下翻起来。比较高概率的有小螃蟹， oh. 他们全部都知道。然后哪些植物是你划破了手可以用来消炎止血的草药？用，条件他们就是用土办法嘛，用嘴巴嚼一嚼，敷在伤口上。我看他们干活用用就是砍刀伤了自己，伤了挺大的伤口，他们都不慌不忙的就自己这样敷上去。然后有一次我是那个毛毛虫蛰了胳膊，我是过敏体质，在这个小臂上就是整个肿的非常大。然后孩子就找了几把草药，几种配一配，迅速的在嘴。嘴里嚼了一下，给我敷上，下山的时候就好了，<笑>就是非常神奇。Oh, <yeah. S 1> 就是那个我，我非常的敬佩这些孩子所拥有的自然知识，嗯， mm. 还有他们就是非常灵活的身体，然后他们非常关爱他人的那种人情味，那种。嗯，体察他人需求，然后不说什么，嗯、不动声色的就去帮助你，就去满足你，但是没有任何的花哨的语言或者这种表达，啊、嗯，就默默的为你做事，让我特别特别感动。我就觉得好多的，就是我很久可能没有在啊、呃、这都市的人群当中看到这样的特质了。嗯,嗯，我在他们身上看到了很多，嗯，我能想到的最美好的样子
2: 。对，我觉得他们具备的这些知识，好像就是。嗯，不是在书本上教授的知识，<对>也不用考试的知识。对，但是这就像我之前想到，就是对小朋友们，因为你会在经常接触小朋友的过程当中，会发现不同的小朋友们，他们是天生就有不同的优势的。比如有些孩子他可能就运动更厉害一些，更有天赋一些；，有些孩子他可能就是对音乐啊、声调啊这种东西更敏感。对，但是你就会发现我们。我们认为有价值的孩子，就是那种更擅长学习和读书，能够考试考出好成绩的孩子。但是其他的孩子在其他方面，他一样是有才能、天赋和价值的。但刚好因为我们的社会就是考试，他考不出来这方面的成绩，我们就好像不太认可他们在其他方面的这个价值。<对>而您刚刚提到的，就是这些云南的孩子们，他们好像身上具备的就是刚好不在考纲内的价值，但是这些价值。它是实实在在存在的。
0: 是我特别相信生活及教育，哦、就是生活是非常好的教育，而且教育也是，教育和生活有时候是合一，它就是一个东西。所以，嗯，我们做的事情也是很想更服，就是服务于他们，能够生活得更好，想让乡村的孩子。嗯，在你在追求分数之前，首先是要能做一个好好照顾自己的人，学会好好吃饭、好好睡觉，呃，好好生活、好好与他人相处。这就是荣树跟做了好多课程，就我们后边设计的食物教育的课程、睡眠、啊、呃，人际交往、嗯、呃，理财，然后防骗，嗯、然后去到社会上遇到的种种，就是这些课程是这样生长来的。是我们陪伴孩子过程中发现有些东西就是生活里面。我们的爸爸妈妈、家人潜移默化用行动教给我们的，我们跟着他们一起生活学会的。那留守孩子就是景颇孩子，过去他们这些智慧、传统的智慧，刚才说了那么多，都是有的。他们是跟着老人一起上山干活，嗯，好多孩子自己路还走不稳，就会烧火了，会会生火做饭，然后就还就是我我经常看到说，还没有一把长刀高的小孩子，已经拖着长刀跟爸爸上山去砍草喂牛，就他们非常厉害，然后。但是这些传承一旦随着留守孩子的这个，就是留守儿童产生的这个大潮一来，好多孩子的这个文化传承就断了。那乡村的孩子如果这种传统文化的传承一断了，就超级可惜。他们会觉得就会变成家乡也回不去，现代的就是现代的社会也融不进，两头都没有办法依靠，就会飘在空中，像一个无根的草，非常的飘摇和迷茫。嗯，所以呢，我们觉得需要补足的是孩子的温暖的家庭，啊，把家庭教育，嗯，生活教育这一块一定要先补上，它是前面的这个一，没有这个，就后面再多的学业，它都是零，都没都没有，因为。没有了心理的安全感，孩子去学习也不能专心。嗯、然后他始终担心家里面的各种困境中的事情，<的>父母的矛盾，比如说有有的爸爸妈妈在家里争吵或家暴，那孩子上课怎么可能专心呢？他满心想的都是家里的伤痛，嗯，或者爸爸妈妈好久好久都不有回，没有回来或没打过电话了，孩子天天担心自己是不是已经被他们不要了、一弃了。哦、嗯，我我们大人孩子确实会有这种担心，当然就是如果是。呃，这个不光是这个数据不来自于我们，来自于很多很多的机构，你都可以去看，就是他们做过的，嗯、呃，留守儿童心理的乡还不是留守儿童，就乡村孩孩子的乡村儿童的心理调研。嗯，有超大量样本量的这种调研的数据做基础，全国妇联呐、啊，还有像歌路营啊，很多大型公益组织他们都做过。嗯、那跟榕树根的日常观察，这十二年的日常观察是非常一致的。嗯，如果爸爸妈妈长期不在身边，孩子会有自杀念头。我们读到的全国妇联的数据是接近了三分之一，接近了百分之三十。哦，嗯、这个真的很多，接近有三分三分之一的孩子会产生我是没价值的，进而觉得我活怀疑自己活在世上还有什么意义，就是尤其很小的孩子就会想这样的事情，让我们大人非常惊讶。然后那个调研里头，我印象中是百分之十五还是十七，大概是这样的一个比率啊，百分之十五至十七左右的孩子，甚至真的采取过至少一次的自杀行动。嗯，比如说看着那个农药发呆，他就想要端起那个农药喝掉，或者说看着一个刀，他就有那个割自己的欲望什么的。所以，而我见我们所陪护、所帮助的，嗯，就是心里面受到过创伤的留守孩子，嗯，产生这个割腕行为、产生跳楼冲动、现产生服毒冲动的孩子也是非常多的。就是我亲自陪护和引导、和疗愈、和请心理医生帮助我一起疗愈的这样的孩子，有这样行动的，真的不在少数。啊、嗯，然后他们看起来都不是那个一看就是忧郁症什么的，不是，你是看不出来的。很多的孩子擅长把他们就像叫做微笑天使型的忧郁，嗯，在青春期的时候，很多孩子甚至擅长于把自己最美好的一面、最不给人添麻烦的一面拿给大家看。他带上一个嗯乖巧的老师眼里的好学生、家长眼里好孩子的面具，给大家看。嗯然后，但是其实内心里已经非常崩溃，又不知向何诉说，就向谁去去去寻求解决、寻求帮助，也非常的无助的。不好意思，我把这个话题就是引到了一个有点沉重的维度，但是它是现实。我一直可能，我一直做事的风格和我们自己的风格，就是说，我们一面在呃为孩子带来温暖和阳光，同时我们不能。回避负面的东西，我们肯定是要嗯制造积极阳光和正能量，但是不能回避和无视那些嗯、呃、负面的东西，因为他们存在，你无视它就并不能解决它，要去正视有这样的问题，就是只有识别问题，才能试图去解决问题。嗯嗯，嗯<的>对，所以要意识到留守孩子的。嗯，或者困境孩子的心理上是有这么多挑战的，那就决定了我们用什么样的方式去温暖和帮助他们才是有效的。嗯，那那就是既然他们那么需要一个家，我们就努力的好好的去营造一个家庭，然后就发现这个效果是特别好的。嗯
2: ，对，我也特别想问李阳老师，因为您刚才提到，就是说在这个。做这件事儿的过程当中，越来越明确了，就是要给孩子无条件的接纳和爱，嗯，认可他们这就是自身他们本身的价值。像我自己有小孩，然后我也想就是无条件的接纳他，但是在这个实践的过程当中，其实我自己能感觉到，这是一件非常难的事情，就是无条件的接纳一个人是一个非常困难的事情，即使他是我自己的孩子，是。所以我，我我想问，就是您在对这些孩子，尤其他也不是您自己的孩子，嗯、这个这样就是说，实践的过程当中，有什么觉得挑战特别大的时候吗？嗯，尤其我想到可能您语言也有一点点，<对>他们。应该是不是说普通话作为第一语言的？对，但是我
0: 们在一起用于用普通话交流，但是他们是后学，嗯、他们上学，好多孩子上学之前不会是讲普通，话，不会讲汉语，他们是讲载瓦语。景波族有五大支系，嗯、各有各的语言。嗯、我们帮助孩子，多数属于景波族的载瓦支系，使用载瓦语，嗯、还有一些是其他支系会三到四种语言的孩子都有。嗯,嗯，然后很很厉害。然后他们对我们比较，确实我也不知道，我还是挺擅长观察到孩子一些嗯有比较优秀、比较好的特质。我试图去把目光聚焦在那里，然后那个跟是不是我们亲生的孩子毫无关系，我没考虑过这问题。嗯、我首先觉得任何一个孩子他都有自己的特点，我还是挺愿意去观察他的。嗯，然后我还想强调就是，呃，无条件的爱与接纳孩子是一个过程和动词，它不是一个状态，它不是一个就是，嗯，一开始就一蹴而就的状态。嗯，它是一个慢慢成长，你跟孩子一起慢慢成长的过程。是、嗯、我自己就经历这个过程，嗯、我也有，嗯，虽然我就秉持着这样的理念，但还是有时候有点较劲的，跟自己较劲吧。嗯、啊，更多的时候会想，嗯，我都这么努力的，就是你那个。那个心态会不自然的、不自觉的上来。对对对我都这么努力的帮助他，嗯、呃，为什么他还不相信？比如说，我如此尽力的创造场景，鼓励他，让他相信自己会好和可以做到，他为什么仍然欠缺意识到自己可以做到的那份信心呢？他为什么还是放弃了这么好的学业和机会，然后选择？就是陷入了忧郁和不能做事的状态，这是怎么回事儿？我会有点儿，嗯，更多是怀疑自己吧，有时候。所以，但是外在表现的时候，你会变成一句问题来问这个孩子，就听起来像质问一样的，但是会成为压力的。我意识到过我自己的这个问题，就是为什么你会意识不到自己能做到呢？你怎么会放弃呢？嗯，或者说，哎，你怎么还是还是会犯这样的傻的错误呢？怎么样伤害自己呢？后来我反思了，就是我们还。是没有站在孩子的视角打这样一个比方，是是我们合作的方糖心理咨询师的一个心理医生。嗯，治疗师跟我在交流的时候，他给我打了一个比方，就点醒了我。嗯，治疗师跟我说：“说你可以想象自己是一个残疾人，嗯、但是别人看不出来。然后你明明没有缺缺的缺少一条腿，然后你又没有拐，然后你需要跨过这条小溪，只有这么一步之遥的这么一个小溪。别人都一跨就跨过去了，反然后回过头问你过来呀、啊，过来呀、啊，你为什么不过来呀、啊？嗯、但是其实是你缺一条腿，可是别人不知道。”嗯，然后外在是看不出来的，所以心理上的困境和缺失就是这种一种。嗯，别人看不出来的缺失，比如说他不能坚持，欠欠缺的是一份安全感。这个安全感是从小的一些缺失的累积，那看不出来呀、啊。表面上他已经很好了，是的。<笑>然后经过帮助，某些方面也有提升和进步了，就容易让让我们这个帮助者就忽视说他其实还是曾经有一些难以弥补的儿童童年伤痛或者阴影，或者一些我们意识不到，他自己也意识不到的问题。你问他为什么，他也不知道为什么。嗯,嗯，他也很难识别到那个准确的点。解释给你听，所以这些东西都是非常的细致入微，非常难的
1: 。哦，李杨老师刚才也提到，榕树根之家已经有十二年的时间了。嗯、那第一批孩子刚进入的时候，现在应该也有十二年过去了。他们也慢慢的要走到社会里面去接触职业发展。嗯、那这方面，现在榕树根之家会提供他们怎样的帮助呢？
0: 对我们最大的孩子二十三岁多了，嗯、然后，嗯。我们从一开始就是所有的这个课程呢，还讲就是从童年的时候做木偶戏，然后做自然艺术夏令营，然后逐渐陪着他们长大。中间也做过街舞队、登山队，就是针对青春期的一些孩子的一些特质，然后去去调动他们的热情，把他们的无限精力释放在一些我们觉得更更有利于他发展的地方。然后又做了研学，就外出去到北京、上海这种大城市的研学，中间也穿插做了很多。多接待国际学校和大城市的同龄小伙伴，在景波山寨和他们共度的共同生活一段时间的这种营会，让山里的伙伴们发挥他们的特长。然后一边就是照顾好这些城市小伙伴的生活，然后向他们展示自己的在地知识，他们的自然和民族文化的知识、嗯、文化传统，然后也有对方的小伙伴去帮助这些山里的孩子实现一些提升，他们彼此为彼此打开一扇窗，嗯、这样的项目也做了很多，就是叫“远方的伙伴”嗯，这样的营会嗯，再到后来呢，就是开始一六年我们就全全启动了一个。嗯，进入了一个全新的阶段，就是一六年我们启动了职业教育计划，嗯,嗯，叫像是职业梦想照亮山寨，这是我们当时给他的一个口号。嗯，他就是帮助乡村青少年通过职业技能的学习和综合素养课程的学习，帮助他们对接上更好的城市职业教育机会。嗯、呃，这些机会当然是我们精心为他们量身去选择的，甚至去打造的。然后，嗯、呃，在帮助进行职业的教育培训之后，嗯、呃，走入工作岗位，这个过程是有融合的。有些孩子是上职校再去工作，有些孩子是直接进入学徒制的工作室，就看怎样更适。合。和他有些上的是传统的职那个体制内职校，有的是商业培训班，但是都非常的多样化的，按照他去量身定制嘛。然后专业也非常多样，几乎就是照顾这些。大山里孩子们的这种特质吧，嗯,嗯，专业上就是，嗯、呃，照顾他们的特长和兴趣，陪他一起好好做规划。所以有的孩子选择了美容美发，嗯、有的孩子选择了做纹身师，嗯、然后平面设计、绘画、舞蹈，嗯，特别多的景波孩子选择做这个民族的舞蹈啊、嗯、乐器演奏这样的，嗯嗯嗯、这是他们特别喜欢的特长。但是我们也会让他看到，就是你的热爱和。拿他做职业、做工、做一份工作是很不同的。嗯，就是陪伴孩子反复的确认，你是更希望让舞蹈保留成为你的爱好，还是你真的要用它赚钱养家，然后成为一个、嗯、一份工作，或者你能很好的把二者做结合，成为一份事业？这不容易的，让他意识到非常难的一些、嗯、一些困，就是嗯、呃、困境，将来可能遇到的困境都预先的会去讨论。嗯，还有孩孩子选择了做导游。做时装设计，然后，嗯也有做幼师，嗯，各种各样的职业。嗯，当然做餐饮、做厨师、烘焙的这也是一大批。嗯，就根据锦波孩子的这个喜喜好嘛。然后，当这些孩子学习了一定的技能之后，我们就把他们对接到一些嗯比较对孩子对他个人发展比较好的一些机构。通常我们选择的工作机构是。较为人性化，能够给他学徒制的引领，然后能够安排师傅带他，嗯、而且不光是在技术上的指导和工作上给予工资，那更希望是给给这个孩子一些，嗯，心灵上的这种温暖和指引，嗯、更有家庭氛围，更有这个。能够帮他那个提提升素养，就拓展他的学习和眼界，嗯、呃，就是更希望找到这样的工作，因为他们毕竟还非常年轻。这些乡村孩子走上工作岗位，比城市的孩子平均都要提早四五年。
1: 那根据您的了解，他们跟城市的融合如何？就他们会给你反馈中，嗯、他们在城市里待着的是是什么样的是最大的困惑
0: ？融合是有过程的，是非常不容易的。我们一六年启动第一批的时候带每年，我们计划是当时是每年十个孩子嘛。然后嗯，第一批出来的先带了七个，然后到昆明去上职中，每个星期都有孩子说我要退学。哦、<笑>他们说出来的原因，嗯，你你会非常的觉得不可思议，但是对他们来说是。现实的，比如说，有的孩子是说不出原因，说反正哪哪都不舒服，这是最多的。那细采访下来呢，经过有有时候非常要耐心的采访他一到两个小时，嗯，问了他各种问题，他会综合说，嗯，吃也吃不惯气候，因为老家是热带气候，亚热带气候，嗯、气候也特别冷，然后那个吃东西也味道完全吃不惯。然后比如说同学会说了一句什么是误解他的，然后嗯，跟同学的相处，然后跟老师的这个相处，老师的老师误解他。或者对他的要求，他担心做不到；或者有的孩子就是真的是心重或责任感很强，嗯、呃，工作的地方或老师对他提出了一些工作要求、学习要求，他感觉自己太弱了，怕做不到，或者是担心自己做不到，就提前想退缩。然后，嗯、呃，还有的孩子甚至因为不不不会坐公交车，害怕在偌大城市里面走丢了。就当时他们刚出去的时候，那个。就是手机地图的导航还不是用的那么好，嗯，嗯呃、还还不太普遍吧，然后，呃，就是在城市里面怕遇到坏人，或者有的还从学校出来直接去工作的话，遇到了求职的诈骗，呃、嗯，找工作被骗了手续费，骗钱了，嗯、呃，然后都非常的受挫，嗯，还有就是更重要的就是整个在这个大城市的氛围，跟青山绿水的家乡那种自由，嗯，就是非常自在的那种生活是。截然不同的气氛就不一样，他会所以最多的是那种反馈说我不知道哪儿不舒服，反正我在这儿整个人都不好了，就是我整个人都病了，就看着车水马龙和家乡的绿水青山的这种对比，嗯。
1: 就到一个陌生环境里面，你那种孤独感与榕树根之前给他们那种陪伴感是形成一个反差感的时候，他<对>还会有一种迷茫
0: 对。对，我们会鼓励他说：“你看，你现在同一个学校至少还有小伙伴，就有的孩子是很很没办法，他的专业就是让他自己在一个学校，还有有的孩子是同一个学校有两三个小伙伴，嗯、这样不是很好了吗？已经作伴了，但是他们还是觉得自己很飘摇，就像无根的草一样，就是那种感觉。嗯嗯、然后他们特别有意思，走在那个昆明的街上，我们有一次坐公交车在高。高架桥上，他就说：“老师，下车，下车。”然后就特别兴奋。我以为他要上厕所或者着急什么的。我说：“怎么了？能到站再说吗？”哎呀，到站就过了。你看下面有好多野菜，他们昆明人好傻呀，都不来采。他们在路边上看到一大堆能吃的野菜，可是城市人看不出来呀。对对嗯，他们就看到那个突然点亮了，他就你能想象那个气氛吧？就是他们在城市里面觉得很多都是陌生的，当看到那丛野菜的时候，有一种亲切感。嗯，然后我就被他们给启发了，像我以前受他们启发设计街舞队和登山队和各种活动一样，然后我们就想到，嗯，得在昆明租个宿舍。于是我们说，孩子们到昆明了，我们家也得跟着搬过去。然后我们就在昆明又设了个点，又、啊、租了跟，因为在这个事这个事情得到了就是政府的支持，云南省的统战部下属，呃，有一个。机构叫做中华职业教育社，它其实是民间团体，嗯、但是归统战部管理的这样的一个机构，嗯、他们就是在国内推广职业教育、执教扶贫的，嗯、然后。这个机构的领导和老师都对我们孩子也特别好，他们在昆明就充当了一部分榕树根志愿者老师的角色，所以我们也租了他们的房子，然后嗯给孩子们设了一个点，在在都离他们各自学校不是太远的一个中间的一个点上，这样他们到周末学校同其他同学都走了回家了，食堂可能菜也很少的这种很孤独的时刻，他们就可以聚回昆明的榕树根之家这套单元房里，在这里一起做家乡菜，一起唱几。波哥当然经常被扰民投诉，哦、然后他们经常大半夜的不睡，<笑>还在屋里唱歌跳舞拍手鼓，其他的邻居就很无奈。然后我们就是带着孩子去跟人家道歉和沟通，呃，逐渐楼上楼下上下左右的邻居也相对的更理解了一些。嗯，然后当然我们我们也渐渐的需要孩子了解城市的生活习惯和规则。嗯、<笑>对。
2: 我也非常好奇，就是这些已经走进城市、就是加入工作的这些孩子们，他们心中的这个自我认同会会掺杂着矛盾吗？<对>就是一方面，他们也很想融入这个城市，有更好的收入和生活，就是看更广阔的世界；，但是一方面，我在想，他们可能身后也会有家乡的那一根弦在背后牵着他们。对
0: ，锦波孩子都非常恋家。嗯，我觉得他们。没有人会去外面说自己的家乡这不好那不好，他们其实会很留恋家乡最美好的部分。然后深谈的话会坦诚承认有一些问题，但是他们仍然非常嗯热爱自己的家乡，非常以自己的民族和家乡为骄傲。嗯,嗯，这一点是可以肯定的。我们也觉得特别高兴是这样的。嗯，就是因为我们不觉得他们就丢失掉了自己的文化基础和根。会对他们的成长有利，因为你,你不知道自己从哪里来，这个、是一个很大的挑战。然后，而他们有这样好的根基和民族认同，然后有这样这么好的家乡的文化认同，是我都羡慕的。<笑>就像我们汉族，我们对自己的文化，就是我们的根在哪里，有时候是说不清楚的。我们自己的认同，我自己感觉我自己就是很模糊，嗯、对吧？我们是我们知道我们是中国人，那中国很大呀，我的家乡，对吧？北京这个家乡感，哈，跟跟他。他们的那种家乡感是完全不一样的，所以我非常羡慕他们有这一点，我就希望呵护这个，嗯,嗯，我就希望。这些孩就跟这些孩子聊过说，说好，我们现在出来历练，就是又为了以更好的姿态再去回家去。所以他们有时候忙着说学都不想上完，就又想回家去的时候，我们说，我们坚持学业和坚持工作，不是为了学习更多的本领，增增强能力和素养。然后将来我们回老家，无论是嗯开一个网店、开一个民宿，还是嗯去卖家乡的土特产，或者你们搞种植，你看我们有六个园艺师孩子，嗯，说、嗯、你们用家乡的土地。嗯，做花圃对，做苗圃来培育玫瑰花，培育你们喜欢的植物。哎，咱们做这些事业都是我们讨论过的，在外面游学研做职业探访研学讨论过的话题。说，但是没有能力，我们怎么能把这些梦想实现呢？我们还差得非常远。嗯，好多孩子在外面餐厅工作一年，他就想回老家开小饭店了。但是我们就要坐下来，用纸去写下来，画图去分析开小饭店怎么算需要多少资金。他说我不知道，<笑>然后不愿意做这种理性规划，然后。好，那我们开饭店除了需要资金，还需要干什么？你一个人能搞定吗？说可以啊，但是我们就细细分，说就分析嘛，坐下来,来谈，然后带他去观察各种饭店。那你一个人搞不定，你需要雇人，需要学会管理，学会规划，嗯、呃，学会管理食材库存会管理财务啊！一听财务就头疼，所有锦波小朋友，<笑>然后。所有这些，包括说哦，现在就听外面采访外面的主厨小哥哥，就去去外面职业探访研学嘛。嗯、我们跟那些餐厅深谈，在那边体验，然后就跟很多的餐厅老板和。主厨小哥哥都聊了，我说哦，原来人家都是找投资人。说现在的投资工作方式已经不是说你攒一笔打工钱去开店，那瞬间就分分钟赔光。<笑>一定是你有好的能力，然后好的项目，然后找人给你投资。那你现在会找投资人吗？你会打动别人吗？哦，一切都不会。然后他会很丧气，对吧？这个时候我们要陪他一起鼓励，说好，那我们手上的抓住的东西比较少，离梦想比较远，这是现实，要意识到。那么我们手上抓住的东西要老。牢牢抓住，然后把它坚实起来，弄得坚实起来，然后就还是要需要很长时间，慢慢建设自己的能力。所以，其实经过认真的谈和观察、和规划、和思考、和探访，那好多的紧迫孩子其实是能意识到这一点，他是能够渐渐理解这一切的。嗯，需要过程，很很漫长吧？他需要过程，但是他们能理解。哦我们就是刚刚结束的暑假，就带一群孩子去了成都做深度的职业探访研学。这样的研学我们已经做过很多次了，这一次可能是做的最成熟和深度的，就是去了，嗯，高级时装定制，嗯，跟<哇>对对，跟那个就是有学时装设计的孩子嘛，有学平面设计的孩子啊，跟人家嗯创业家好好的去深谈这种创业历程。所以每一个机构，我我特别温暖的感动，就是每一个机构的创始人都是。百忙之中亲自出差，甚至他坐着飞机赶回来接待这些孩子，就认认真真的去给他们讲，他们认认真真的为他们单独去整理 PPT， 然后去把自己多年的心得，然后毫无保留的去分享，去去就是帮助这些孩子。就是我觉得大家对于帮助这些困境中孩子的那种热忱是热忱是相当的令人感动，嗯,嗯，然后像是去西餐厅、中餐厅，还有去花园苗圃这样的。嗯嗯，地方，然后就看到白手起家的各种创业家，尤其是嗯，对，然后去到老师，就是学校拜访老师，然后有对摄影、摄像、剪辑这些感兴趣的孩子，嗯、然后去拜访导演和他们的工作室，嗯，反正各种各行各业，就是那个研学是陪孩子，就是我们在研学前的一个月，跟孩子细化这个流程的时候，是跟他们一起设计的。就经过采访每个孩子说你是你你现在学什么，然后你未来的专业，然后就是有些行程都是为某一个孩子特意加。那工作量很大、啊。对，嗯、对我们我们比如说有孩子真的是学原艺，当然是热爱音乐，他说我在考虑我换专业，我会不会毕业不搞原艺，我真的去拿专业拿音乐当专业。好，你有这个想法，我们真的找来一位专业音乐人去他的录音棚，然后还体验了录音，然后还跟、oh. 还跟录那个那个音乐人做深度的交流，说你到底做一个职业音乐人是个什么意思？要、mm hmm. <笑>想想谈清楚这件事儿，然后。好，这个行程几乎是为一个孩子加上的。当然，其他孩子也都特别享受这个过程，也学到很多。所以，整个行程里面有什么，没有什么探访哪个机构或拿掉哪个机构，放到下次都是跟孩子去去一起设计出来。所以，这个研学是属于他们的，他们也是创作者。嗯,嗯，中间甚至去到了网红村那种，就是成都的明月村，嗯，非常嗯做乡村建设和文旅做得最好的。然后，村长也亲自出来好好的接待我们，带我们看。给一些孩子讲乡村的变化，然后他们都叹为观止说，说哇，这个村长水平太高了，然后这个地方的这个村民太厉害了。他们也很很想说，将来把自己的家乡也能建设得那么好。嗯，有的孩子会叹气说哇，差距太大了；有的孩子就会心怀憧,憧憬说，哎，怎么可以做到？所以这种讨论就大家就很有益嘛
2: 。对，我听下来，您在这个孩子成长的过程当中，从一开始给他们设计这种游戏课啊。尝试教就是学校的这个知识给他们补上去啊，到职业规划，就是你本人一直都是深度参与的，嗯、对吗？
0: 嗯，是。
2: 那你在这个过程当中真是投入了，应该说投入了自己全部的心血和时间。是我特别享受这个过程也，也
0: <笑>对，很疲惫，很很挣扎，有时候。不是每一分钟都享受，但每一但但但总体来说是我们想干的事儿。然后，哎呀，这个时间安排的我都没有提到我先生。嗯、呃，我的先生呢是荷兰人，然后他过去是一个语言学家啊，他是九一年来到中国，然后就是做语言学研究的。后面在。大学里面教书，然后我们俩的背景就看起来跟儿童教育都好像离得蛮远的。嗯，虽然是跟景波族的结缘，要感谢我先生。就是我一开始根本我在认识他之前，连云南都没有去过。<笑>对，<笑>对，是他第一次就我们相遇的时候，他第第见偶遇的第一面，他就开始跟我聊他跟景波族的缘分。嗯，就是讲他说有我有一个第二的故乡啊、嗯，就是我每次来就，就是在一直在中国。国做研究很多年，所以我们认识的时候是零七年，但是他是一九九一年就来到了中国啊。那时候他是莱顿大学的研究生，就抱着地图，那时候连电脑都很不方便使用，更别提手机了。他就是哦、啊，对他拿纸质地图扯，然后一路从昆明问，就是找到景波村寨具体的路线和怎么去。他们是先在学术资料上看到这些语言、这些民族的分布，哪些是语言学、国际语言学资料上的空白，他就要找来做自己的。博士论文课题，因为他是莱顿大学汉藏语系的研究生，当时，嗯，他还在做这个，想要做博士课题研究，在选题，选的时候就选了一个学术空白，并且是中国政策允许外国人可以去的区域。这样他就在这些条件的限定下就觉得，哎，这个景载瓦语景波族是听起来特别，看起来他们的文化和地区特别有意思，嗯，然后他他们的语言国际上资料很少，是个学术空白，然后他又研究了一下他们的语言的整体资料，就觉得是他感兴趣的方向，做比较语言学研究，跟其他的语言做专业的这学术上的对标的比较，然后呢，他就就去了，就是选定了，然后就去了，得到了导师的支持，但去的时候是毫无了解的，嗯，然后就扯着。地图到了昆明，就开始问人家路。那个时候，昆明到那边就一天之内都到不了，就特别遥远。哦、然后还有没有飞，还没通航班，然后还要坐。嗯，就是大巴到中巴大，到到小车，然后再换换拖拉机，<哇>然后对换拖拉机和农用车，在最后一段还是跟村民借了一辆自行车，骑到他们要去的村寨。然后太有决心了。对，就到处拿着地图到处问，到宾馆问服务员，到哪儿就问人家怎么哪儿有警播组，就是到这种程度。所以他们去的时候是非常有意思的。然后。我们我有一张他的老照片，就是九一年他走在一个街上，小镇子的这个主要的道路上，当地小朋友围着他看，就是见到的第一个金发碧眼的白人。当地人只在那时候就是只听说过，但是有些人是没有听说过，电视也没有普及。对于很多人来说，就是电视里也没有见过白人，然后他们就很惊讶，怎么会有长这样的人呢？然后小朋友就就捏着他的那个长头发，黄色的长头发就研究和玩，然后很快他其实他。性格非常随和嘛，很快就跟村民相处特别好，因为然后景波村民还是就很很热情地接待他，就感觉到他是从很遥远的地方来，一定很辛苦，这样的一个朴素的认知，所以就都留他住，都邀请他来家里吃饭，留着吃饭喝酒什么的，就是他他，然后安东也非常随和的就入乡随俗的，也没有急着做他的研究，而是先融入生活，先跟大家一起吃吃喝喝，然后一起跳木脑纵歌去跳舞，嗯，去参加。民族节日，然后呢，还加入了人家，就是后接后接下来几年里还加入人家村寨的代表队，嗯、跟着村寨一起去参加那个大型民族节日，<哇>就是很很就是相处的非常像家人吧，非常。所以，当07年我们相见的时候，安东就要向我介绍他的景颇族的亲戚。嗯，他的原话就是亲戚。嗯，他他,他汉语非常好啊。那我们俩在北京见的时候，他安东老师就是胡同口音
1: ，<笑>很厉害。对
0: ，然后他就跟我说，我有好多景颇亲戚。然后我当时对景颇族一无所知，然后对对云南就是一个下一个旅行目的地，还没去过云南，然后就是这种程度。然后跟所以，呃，我第一次零零八年第一次跟他去。那个德宏的时候，去到德宏傣族景波族自治州，然后再下到寨子里面，对我来说也是一个特别大的世界的打开和冲击。嗯、我觉得有异域风情，因为它已真的已经在滇缅边境上了嘛。然后有很多的缅甸孩子跟中国孩子玩在一起，大家跟缅甸的那种包波情谊，就是一衣带水那种包波情谊非常浓厚，就是民族之间融合的很好。傣族、景波族、傈僳族、阿昌族，大家讲着各种语言，唱着各种歌，就在一个饭桌上一起吃饭、舞蹈，也有通婚，也有生活在同样的。寨子就是这种气氛，然后我特别感动。然后安东老师作为一个荷兰族，<笑><笑>对他自己就说自己是一不小心出生在荷兰的景颇族，就是那个时候他已经跟。井波人有了将近二十年的，就是二十多年的这种这种年的时候是吧？对呀、啊，就是九一年嘛。<哇>你看，然后有这么多年的这个感情，所以那些孩子都是他看着长大的。嗯。从小孩子到就是长大成人、结婚生子，都是他会看着的。嗯、然后包括后来我们做做了榕树根，都有一个姑娘是他看着出生，然后从小在怀里抱过的小 baby， 然后小婴儿，哦、后来长大了还来到榕树根工作。嗯、对对，都有这样的。因渊源,源，啊、呃，所以我们当时，嗯，搬过来的时候，真的没想建立一个公益组织，我们只真的是陪安东回他的另一个老家，嗯、呃，所以安东老师就是一个这样的人，他做语言学家，但是他的书最后写完，他是十年，真的是用了十多年的时间，十年磨一剑的这种认真执着，然后他就把这个语言。嗯，研究的很透彻，写了一千七百多页的大部头啊！就他的博士论文没有刹住车，一下就写成了一个
1: 一本书、啊一，一
0: 一对、嗯、上下两侧的大字典，七百字对，一千一千七百多页啊，一千七百多页，对，一个上册是语法书，就是学术专注了嘛，只有语言学家会看的书，我们普通人看两页就會睡着的。
1: <笑><笑>我能理解景颇族孩子看到书那种头痛
0: <笑>。<笑>对，是是，但是就像是世界主要的大学，只要有语言学专业的。图书馆都会有馆藏，呃，收藏这本书，它是，嗯，就是专业的、详细的记录和描述这门语言，嗯，然后，所以他做了语法和字典，把这本是语言好好的记录完成之后。他就像放下了一个东西，然后就进行了人生的下半场，然后他就结束了他语言学家的工作，就进入了投入了当时在北外教荷兰语，嗯，那只是一份工作嘛，跟学生相处也很认真也很好，但是他就觉得自己的人生下半场就是要画画做音乐，他从小的爱好重新拾起来，然后他就。创作音乐和绘画，这是成为安东老师的主要的这个精力投入的地方。嗯，所以我们最开始说搬到景波山寨生活，是一个创想来的。嗯，就是说，既然跟景波族有这么深的感情。安农老师很想建艺术画室，当时我们想，我说觉得，哎，我们在一起的话，我们可以北京和云南两边跑。如果在那边可以建一个画室，然后我的工作一部分可以远程做的话，那这样好像似乎很完美。所以最初想的是一个个人生活状态，加上想腾一点时间帮助当地孩子，嗯，所以太理想化了。我们以为每天工作半天，然后因为这个在山里的消费不高，我们把自己的物质欲望降低，然后。少挣点钱，花一半时间去陪伴一下当地的孩子，做点公益的事情就可以了。嗯，但是其实要想公益的事情要想做，就得做好，就得做专业，你就得真真正正的帮到孩子，而不是自我安慰，嗯，不是不是自我取悦，是你真的得帮到孩子。所以你一旦开始帮了，就发现天哪，这是一个大工程，而且非全职做不好也做不了。嗯，就是你给孩子种下希望，然后不能让让，然后不能给孩子任何的结果，这是不对的，不负责任的。我自己感觉到，嗯，点亮它是对的，点亮它是好的，嗯，点亮比没没点亮好。但是如果说就没有后续了，就很遗憾，嗯。所以我是特别想再能多帮一点，继续帮一点，继续帮一点，然后就停不下来了，全情投入。对，然后我们就决定了，在一个节点上就决定说，嗯，我们得把北京的房子处理了，然后。把工作也得逐渐的辞掉，然后就把积蓄都投入到山里边，开始挖山、盖房子、挖地基，然后就觉得说我们盖一个房子自己也能住，然后最主要是给孩子们盖，跟让他们。建一个温暖的家，所以比较艰难的时候，是我们欠了，就是就是积蓄以为够，结果预算严重超值，然后被骗了，又骗了钱，对，就被黑工头骗了钱，然后要又不能马上要回来，就去去走了法律途径，也没能全要回来，然后很艰难啊，又又又遇上雨季，嗯。雨水提前来了，然后差点要把那个没建完完的房子冲的地基就有点不稳，就赶紧要加固挡土墙，就非常的紧张。嗯、呃，然后又遇到呃，这个自己自己的工作中也是需要像像原来我辞职的时候，也是跟老板解释这一切，大家都很难理解我在干什么。然后我们最难的最难的其实是要面对家人吧，我的父母。嗯，我是独生女，嗯、然后我的父母，然后安东那边的家人，他从荷兰来中国，他们其实已经就很接纳这件事，嗯、就还好，是比较支持他的选择的。他的父母就是不太有跟我们中国就是亲子关系不太一样，就是成年的子女的选择，好像不太会受到这个、嗯、这个长辈的评判。<笑>然后我们，我们这个事情呢，我去征得我的父母的理解和支持，也是花了好几年的这个过程。我们父母非常的担忧我们，就出于爱，出于担心吧，然后就觉得不能做这样的选择。可以想象尤、嗯，尤其我们辞职和、oh. 嗯，签了贷款，这些还没敢当时一下子都告诉我爸妈呢。然后，对我们花就是预算严重超支了之后，真的是跟工作也已经辞了，就做各种无，就去银外资银行做无抵押贷款上。然后就就不知道用什么来还，然后之后就做兼职去还那个贷款，嗯，然后就是一边还要为孩子花钱，一边还要还贷款，然后又晚上熬夜写东西做兼职，啊、呃，去贴补这一切。工地上烧钱就像无底洞一样，就是这个过程确实当时是很煎熬，但是经历了之后。又现在再过就是十二年后回头看，他觉得那算什么呀？这后边比那难多了，<笑>就是开万事开头难，中间难，结尾更难，就这有,有这种感觉。嗯，就是每一个阶段会有不同的嗯、呃、困难，嗯，但是但是我确实不能觉得不能停下来，因为是在帮助着这些孩子，他们需要。然后如果对他们中途停下来是很不负责任的。
1: 听下来，龙叔根现在实际上最重要的是得到很多人的支持。是。那像送孩子走出去职业教育这一块，有一部分的支持应该是来自孩子的父母，
0: <对>因为可能每个
1: 孩子对自己的孩子有不同的规划嘛。嗯、
0: 不一样的情况，有很多的父母是需要，嗯、就大部分的对我们要争得我们最好的情况，就是要争得孩子家人的理解和支持。嗯。然后存在少量的情况是孩子执意要去，但是父母始终都不能。不能理解这一切，但是父母最最终决定说，还是说。哎，算了，我我还是更信任你们。虽然我我永远也听不懂、弄不懂他们到底要是去学什么、去干什么，但是就相信你们不是坏人，还是把孩子交给你们吧。呃，不管怎么样，我冒险试试吧。有的父母就会这么说。嗯，比如说我们有一个学健身、做健身教练，现在是一名专业的这个拳击私教课的教练。哦嗯、呃，邓世言，邓教练，我们都管他叫邓教练。然后这个孩子当时的爸爸妈妈其实到现在其实都没法理解这个职业。嗯，他们觉得、嗯、他们觉得当说我们描述有人下班会花钱请人教自己跑步，这简直是一个不可思议的事情。<笑>然后给他看了各种视频会告诉他，其实就相当于小学体育老师，你能理解吗？就是教别人运动啊，运动的更专业呀、啊，学做运动员呀、啊、等等。嗯，他妈妈说。不可能，他学习这么差，他从小成绩都不好，他还能给别人当老师？<笑>然后他不相信孩子可以做到嘛？<笑>嗯，而且说那个万万一被骗了什么的，而、哎、他是家呃、哎、很现实，就是他是家中的长子，嗯，他需要传宗接代，嗯、需要早点挑起家里的大梁，嗯、需要在家照顾弟弟妹妹和干农活，嗯，家里弟弟妹妹也挺众多的，所以，哎，这些现实的压力确实非常难。那我们就不能一味的。嗯，鼓动孩子出去，我们得坐下来跟孩子深谈，就是这是你的决定吗？你要顶着这么大的压力，你还要去吗？我们不能跟家长作对，把孩子抢出去。嗯、对，最终其实还是孩子自己执意要去的。他是非常坚定的说：“我觉得我待在这里状态会越来不好，我没有希望。嗯，我就是在家干活干了几年了，辍学很早，干活干了几年了，状态越来不好。嗯，我想要出去学学试试，我要出去闯闯。”这个有点
2: 像我之前读过一个那个乡村支教的教师，嗯，他的一个采访的记录吧。他就是说，他很大一部分工作的时间是在走访每一个这个乡村的家庭，劝他们把孩子交给学校，嗯，因为比如说父母会觉得学校能学到什么东西呢？对，学的那些东西有什么用呢？然后尤其家里面比如农忙的时候需要人，就会叫孩子留在家里面
0: ，对
2: ，就是做农活啊什么的，作为一个劳动力。然后有些时候又希望孩子很早的能出去，就是在镇上，比如说卖点小东西啊、嗯、日用品啊，赚点钱补贴家用。嗯，就是家长其实是对就是学校和教育这件事情不抱有什么希望的。对，这个
0: 没法怪别人没有见识，就是很多人会很武断的说啊，因为他们是乡村没有见识。这个事情要分析为什么，嗯、就是家长没有不为孩子好的、嗯、这一点，我。嗯，我们接触了很多，我们也接触过，确实看起来不太负责任，好像不太不管不顾、无所谓的这些家长，比较放任的，或者干脆有的就消失了，不怎么联系，自己出去打工多年都不联系家里的，嗯，这样的父母，嗯，也有。可是我觉得我们认真的接触下来，每个人的心底，都还是想让自己的孩子。更好，嗯，可是他们会有强烈的无力感，他们会不知道怎么样才是更好。就他们觉得，呃，去打工可能是更现实的，可能是对孩子更好的，就是他们所认知的范围内，嗯、那是他们所能理解和想到的最好选择了。嗯，那像农忙的时候不来帮助是，像我们那边是砍甘蔗呀、放牛啊、嗯、什么这些，收谷子啊，有时候就是靠天吃饭的一种生活状态，这是很自然的。你像榕树根怎么做呢？我们因为。不是那种学校有课纲什么的。我们要是组织一个课程和活动，一个夏令营有排好的课，结果今天某几个孩子说他要收谷子，他又不能来上课了。老说老师你们上，我们要去收谷子。这时候我们就会停下所有的课，所有同学帮他们去收谷子。<笑>收完了以后，大家再回来一起上课。嗯、收烟叶、是砍甘蔗都这么干过。嗯，或者有的孩子说，哎呀，我今天要带弟弟妹妹，然后就是家里面有正在喂奶的弟弟妹妹，弟弟不能。嗯，就抱过来嘛，然后就家家长说你必须得看家或什么的，然后我们就只好把弟弟妹妹抱过来，然后我们有志愿者老师轮流帮他看一下，到到非得哥哥姐姐哄的时候，他们就像小爸爸妈妈一样，有时候那个婴儿就非得要哥哥姐姐哄，谁抱都不行，嗯，他们就就是非得他哄时候哄一下，其他时间志愿者帮忙带劳，我们就能确保这孩子留在课堂里，嗯，是不容易的，所以刚才就说这个职业教育取得父母理解是特别不容易，嗯，要培。陪伴父母也得成长，然后让他们跟大家在一个认知的水平上，或者至少获得父母的这个信任。嗯，就是他们知道，嗯，你们我看出来了，你是真心为我孩子好的。虽然我不懂你那是什么专业、干什么事业，将来怎么样，<笑>反正现在教给你们学不了坏，那只能是还是至少
1: 还是不错。那现在是不是环境有变好一点？第一批孩子出去以后，他会反哺榕树根是。教学弟学妹外面的世界是怎样的，我干的活是怎样的，然后进而去说服他们的家长
0: 。是我们现在有两个在成都读大专、大学的孩子，他们的两个亲弟弟就跟着哥哥姐姐在同一个城市，哦、就他们就是去投奔哥哥姐姐去成都的。哦、嗯，本来他们没有勇气走那么远，本来他们的父母可能也觉得这两个弟弟还。处在青春期还有点淘气，家长还有点头痛，但是有哥哥姐姐带着他们就会好得多。然后，当然这些哥哥姐姐到周就到那个寒暑假回到家乡，也会来榕树根做助教、做志愿者，帮我们带弟弟妹妹做活动。他们可以成为营队活动中的老师，而且不光带自己村寨的弟弟妹妹，嗯，他们甚至就是外来的小朋友、城市的小朋友来过亲子营什么的，他们也都能当工作人员。就就自然快到刚才咱俩说的那个话题，就是我们接待外来的银会，会给公益机构，我们的荣树跟这家公益机构带来一点提对外提供服务的收入，可以贴补孩子们的职业教育学费、生活费。嗯，因为他们出去上学，我们是几，就是分了三档，然后几乎很多孩子多一半孩子是全额资助的，嗯，资助全部的学费、生活费。有的是半额生活费这样的，嗯，然后那费用是压力是相当大的。我们如果是嗯承接一部分淫秽活动，嗯，既是对双方是孩子有学习上的收获，同时城市孩子支付的正常费用也能贴补乡村孩子的这个学习、学习和生活的支出。然后这些大孩子他们是。接受过这样资助长大的，那他们也回来从事这样的工作。从事的时候，我们也给他们发志愿者补贴和正常的工资，但是希望这个长远看，他们就可以成为他们一个就业的渠道。嗯，现在看、嗯、看起来还是有很有希望的
2: 。哎，李阳老师愿不愿意就是借这个机会也说一下，嗯、就是这个银会的话，如果有比如说。组织当地来组织这种营会的话，该怎么和您对接对？或者是一
0: 个学校的负责老师，你就直接和我对接、嗯、就可以。有我们的榕树根公众号，嗯,嗯 ，Prop r u o t s 榕树根儿童教育公益机构，嗯、可以搜索这个公众号来关注、来联系我们。然后微博、新浪微博也有榕树根儿童教育公益机构，哦、微博上给我们留言，很多朋友就是这么联系上我们的。嗯嗯、然后我们现在合作了不少的国际学校，清华附中国际部跟我们都有八年的合作了，嗯、他们都是人类学的课程的老师带。带着这些九年级的孩子，固定每年都会来来这儿研学、写论文、修学分，对，成为一个固定的学习项目。嗯，还有好几所学校，还有这种教育机构，对社会上的教育机构也有与我们。联合招生，一起合作<的>做音乐会的。
2: 好就万一<对>万一有我们的听众，嗯、正好有这个意向呢。对
0: ，<笑>那个零散报名的朋友，有的时候他们嗯，就是说想要暑假来，有时候我们会把近期联系我们的几个家长拉一个小群，嗯，大家时间凑得到一起的话，嗯、就是一个小群也会来。因为我们其实不愿意做太大的团，我们希望深度的交流，有的时候五到十个家庭还挺理想的。
2: 对对对，因为就我所知，嗯、就很多国际学校的小孩，他们其实是有这个背景提升的需求的。对，嗯，他们是需要这个多元化的这个东西。是，<笑>对，其实还就是需求还蛮契合的。
0: 嗯，我们有时候就会把那个单纯的说是，嗯，就是。念念叨着“背景提升”这个词汇的一些机构和和团体，然后大家这边来了以后，我们其实是有给到他们更多， oh. 嗯，就是会有给到他们更多、更深入的，嗯，已经超出了他们一开始预期可以在履历上增加一抹色彩的这样一个预期。他们会觉得说，在这里有太多的，嗯，就是思考和打开，嗯，有非常多的家长后来跟我们反馈说，他们的孩子初中生、高中生回家以后会开始。想这个比较深有深度的问题，会来跟妈妈说：“我原来没想到，呃，中国的农村是什么样？还有我的小伙伴，我的同龄的景颇组的小伙伴，他们过的生活跟我们那么不同，可是他们的生活也有他们的精彩。”嗯，然后我特别想帮助他们，所以那些国际学校孩子他们走了回去，有在学校摆甜品摊筹款给景颇小朋友， oh. 嗯，资助学费的，然后也有发现了，就是他们自己观察了细节嘛，发现我们一起去龙江边。边游泳，景波小朋友们非常照顾这些城市伙伴的安全。可是他们发现景波小朋友的脚被尖利的石子和江边的碎玻璃划破了脚，然后他们也就很大大咧咧的简单处理就不管了。然后那些城市小朋友非常心疼，他们回去以后用自己勤工俭学挣了钱，买了那个洞洞鞋，就是塑胶鞋，来送给景波小伙伴。哦、然后我们看到这些都非常感动。嗯、这
2: 真的就是一个互相滋养的这个过程。对，对哦、然
0: 后就是双方都是在自己用自己的努力去实现一些小。的成就，嗯，然后就是这些城市小朋友，你看他们用自己行动去筹款，我也觉得也是非常棒的一个。就其实客观上就实现了一个自然而然发生的项目式教学，<笑>对对对。然后我们跟景波孩子的项目式教学也是，有时候都是生活里自然的需求。嗯，我们会在竹楼倒了的时候，就是竹竹我们的竹这个竹凉亭被风吹塌了，我们就觉得哎、啊、需要盖新凉亭，于是就把它设计成一个学习项目，然后就跟孩子一起有孩子自己去。砍竹子，去去量那个竹材的长短，去计算，去买材料，然后这样搭建起一个竹凉亭。然后有我们的景波组老师甘光老师带着他，他是我们的同事，嗯，就是也跟了我们有六年多的时间，也是我们团队最稳定的老师。对
2: 对，其实你说的这种项目式教学，就让我想到就是那种一线城市最顶尖的学校，他们写的那个宣传对对对，这其实是一个非常高质量的教学的。模式
0: 其实我就是听特别想说，嗯，教育是不分，嗯，不应该把它分成精英教育，什么更高级、<是>更昂贵、嗯、或者这些没有价值，<是>这些评判没有意义。嗯、就是教育没有最好，只有最适合。嗯、我们的公益机构所提供的项目也是没有最好，只有最适合。也许有的孩子并不，嗯，需要这种方式，他可能对他来说更高效或更好的是有别的方式，嗯。但是我们服务的这群孩子，他需要这个，我就为他设计。嗯，然后其实却却后来做了一段时间，发现需求还挺广的，就有很多的城市孩子也有挺大的心理的压力，他们也特别需要被理解、被看见、被接纳。
2: 嗯,嗯,嗯
0: ，然后他们来到就国际学校的小伙伴来到榕树根，也有特别被治愈和获得自己那份那份满足的感觉。嗯，嗯就我们有孩子来这儿，就发现大城市的小朋友来这儿第一次自己生活，嗯，第一次。参与跟景颇小伙伴一起参与宰杀动物并做成一一一只一顿饭，他们一起去逛街子，就是赶集嘛。
1: 他们敢下手吗
0: ？吓坏了，就是好多小女孩说<笑>啊，没想到，就是要知道要这样杀鸡，他就再也不吃鸡肉了。<笑>然后我们就开始做讨论课，说好，那我们觉得食用动物是罪恶的吗？就是可以辩论嘛，大家可以讨论，啊、那可以有正方反方,、嗯、可方,反方就可以谈，没有评判，没有谁更有道理，都是有道理的。嗯、呃，那我们就来说怎么样珍惜食物。如果说有的。我们的食物是有一些生命付出生命的代价，然后来为我们提供身体所必需的蛋白质，那这就是一个现实。嗯、呃，无论你觉得对不对，那我们就,就就就此基础要讨论如何面对食物呢？对吧？我们的食物是怎么生产而来的？然、呃、后跟着景博小伙伴一起夏天砍甘蔗。才知道哇，蔗糖的这个生产链条是这样的，需要种甘蔗。很多小朋友吃白糖是不会想到他要从种甘蔗开始
1: ，也不知道甘蔗是在哪里。
0: 对，然后然后他是怎么样处理去糖厂？就附近有糖厂，什么这种加工过程，然后吃鸡需要杀鸡，然后需要养鸡等等这个过程。其实是天经地义的嘛，很正常的一个事情。可是城市小朋友的前端这个体验被剥夺了，他们的体验没有，<对><笑>嗯，那需要就是人为的去补足。但是对乡村小朋友这些是他们的日常嘛，
2: 嗯
0: ，然后所以所以这个过程双方都有滋养，双方都有成长和学习。
2: 哇、哦哦，这个好有意思啊！
0: <笑>所以我们的营会，对我我觉得我也很想说，我每次我们做营会就全身心的腾开所有其他的工作，然后全身心的投入，跟带着我们的大孩子一起。去去跟这些小朋友一起去完成这个围棋一周或两周的这种体验
1: ，嗯。哎，李安老师，我想问一个比较个人的问题，嗯、就是您从事这个公益教育机构以来，嗯、你什么时候会觉得那一刻就是这个教育机构，我觉得是稳了，嗯、我掌握着它
2: ？嗯、哦，你之前也
1: 有提到过，<笑>比如说一开始被骗啊，各种遇难的挫折啊什么的，就哪一刻你会觉得现在这条船已经慢慢的行驶到大海里面？嗯
0: 我好像没用这个维度，就是谢谢你给我一个视角，就是这机构稳了，嗯，我好像很少这么思考，嗯，呃，我好像觉得孩子们稳了是我平时看的，就是他哪个孩子走的最近比较稳，就他这我多线程的这个处理事情，觉得这条线儿终于能稍微消停几天了，然后这段这段时间这个孩子走的稳。我甚至觉得，如果一段时间发展阶段不再需要榕树跟这个机构也没关系，那那不是挺好的吗？如果孩子能自己能能发展的特别好，不需要我们才好呢。嗯，就没没从这个维度考虑。但是早期我觉得这个机构也只是一个工具吧，它就是一个让我们能够对外、嗯、呃筹集资源、更好帮助孩子的平台和工具而已啊、嗯嗯，我没把它看太重。嗯。嗯更重要的就是，我觉得我更想把教育理念能够进行分享和传播。就是有很多其他的同行也会在工作中遇到各种各样的困扰，有好多乡村支教组织、其他的基金会、其他的草根公益机构，我们互相的交流、彼此学习，会互相去去聆听彼此学习经验。嗯，然后我挺想渐渐的把其他伙伴举反馈给我说我分享的有价值的部分，慢慢做成网课分享给大家的。所以，如果说稳了，这个都不敢说，所以我但是下一个十几年，前面这十二年吧，下一个十年可能我们会把直接陪伴的这些积积累，嗯，会会梳理一下。做成一些，比如说视频呐、啊、网课呀，有对远方的留守孩子的，也有对其他的公益伙伴的，或者对更普遍的城市的妈妈们，然后城市的小学老师们、中学老师们，大家想要嗯改善跟孩子的沟通和关系，更要理解孩子，我们可以更分享我们所懂得的孩子。对、嗯、对，就是挺想做，就接下来的阶段就是更想做这件事儿。嗯，持续照顾的孩子还会持续照顾。那是就像因为他们要是走稳了，我就能腾点精力出来做点资料
1: 。嗯，那我们期待您这些作品早日能够出来，到时候也分享给我们的听众朋友。
0: 太感谢你的祝福，首先是我们自己学习。太感谢你的祝福，就是需要好好的管理自己的时间什么的，太乱了时间
1: 。那今天我们的访谈就先告一个段落，谢谢李阳老师做客我们有朝一日，谢谢有朝一
2: 日，谢谢你们，你做的事情真的带给我们太多感动了。对吗，谢谢你，嗯、非常谢谢你，就是在节目里面跟大家分享这些故事
0: 。谢谢你带给了这我这个机会，能跟大家聊，<笑>我也很开心跟你们交流的这一个下午
2: 。
1: 好的
0: ，那我们今天
2: 就先到这里，拜拜
1: ，拜拜拜拜。拜拜
2: 感谢您收听到这里，如果喜欢我们的节目的话，希望你可以在 Apple Podcast 给我们打五星好评。我们推荐你使用泛用型播客客户端收听节目，你也可以通过小宇宙、积水等客户端留言与我们互动。如果想要和我们取得联系，可以在微博搜索“有朝一日播客”。谢谢收听。